0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast ISEFIT Teman-teman sekalian, dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan Bang Erwin Hutapea dan juga Bang Ugi Soeharto Dua senior kita yang sangat mendalami kebijakan moneter dan ilmu monetary economics, Islamic monetary economics persisnya Ini adalah episode yang kita buat sebenarnya merespon diskusi di grup ya yang sangat hangat mengenai eh, khususnya ketika pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan moneter yang kita anggap tidak eh, atau unusual, eh, tidak seperti biasanya, apakah itu terlalu eh, agresif dalam mengeluarkan surat hutang, eh, khususnya misalnya pandemi kebon yang tenornya 50 tahun, eh, dan ini menyebabkan kita menjadi bergantung uh, hilang kemandirian uh, selama 50 tahun minimal terhadap kreditor-kreditor yang membeli surat hutang negara uh, pandemic bond tersebut. Juga ada perbincangan, diskusi bukankah atau apakah tidak ada solusi lain yang, yang mungkin kita bisa lihat, kita bisa refer uh, kepada uh, models yang sedang berkembang ataupun telah, telah diterapkan dalam uh, peranah uh, dalam domain Islamic Finance atau Islamic Monetary Economics. nah ini yang yang menurut saya sangat uh, hangat ya diskusinya nah untuk me- memahami uh, saya pikir memahami secara akurat uh, secara persis apa sih yang terjadi sebenarnya dan kenapa uh, ini yang dilakukan oleh pemerintah iie pandemic bond dan kebijakan moneter lainnya yang yang lebih uh, expansionary sifatnya uh, dan juga bagaimana seharusnya uh, apa respon Uh, secara secara akademik ya kita ingin mendengarkan juga uh, pandangan dari bang Wiharto. Uh, namun untuk kesempatan pertama kita akan minta dulu uh, bang, er, bang Erwin untuk uh, menyampaikan yang pertama adalah um, update kondisi sekarang uh, dengan karena kasus pandemi dan berbagai riuh rendah. Uh, perekonomian, aktivitas perekonomian ini luar biasa cepatnya, dinamikanya sehingga kita ingin tahu update posisi terakhir dan juga kita pengen tahu uh, apa sih latar belakang pemerintah mengambil kebijakan um, kebijakan uh, pemulihan ekonomi tersebut. Yang kedua nanti setelah itu baru kita akan uh, minta masukan dan respon dari Bang Wisoto. Bang Erwin, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih uh, Bang Lukian Uh, Bang Ugi, kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Assalamualaikum.
0: Uh, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama tentu uh, terima kasih kepada Bang Lupian yang sudah uh, mengarrange ya sehingga kita bisa uh, sebenarnya ini ketemu secara langsung cuma via teknologi kita bisa melihat muka kemudian bertegur sapa dan bertukar pemikiran terkait dengan melanjutkan beberapa diskusi yang sudah sempat memang kita lakukan di WA Group e uh, Pertama mungkin kalau boleh update, memang uh, sekarang situasi yang kalau saya boleh katakan uh, tidak saja dihadapi oleh Indonesia sebagai salah satu emerging countries, tetapi seluruh perekonomian dunia kan memang mengalami pukulan terkait dengan covid yang sebenarnya berawal dari kekhawatiran terhadap COVID yang kemudian menimbulkan G3 gitu ya, sehingga pasar keuangan pertama kali terpukul, tetapi kemudian kebijakan lockdown yang ditempuh oleh hampir seluruh negara yang terkena pandemi ini menimbulkan kemudian rentetan berikutnya itu kontraksi di perekonomian real. Hampir seluruh negara memang menunjukkan angka-angka ekonomi realnya itu mengalami kontraksi. baik dari sisi angka pertumbuhan ekonomi, kemudian pengangguran yang meningkat, serta beberapa uh, indikator-indikator uh, lainnya. Sehingga memang kelihatannya secara umum uh, bagaimana uh, tiap negara untuk bisa kembali pulih untuk mendorong uh, kembali kegiatan ekonomi. Ini kan beberapa negara pada saat ini uh, masih terbelah menjadi dua kubu, ada yang sudah tidak tahan, ingin segera easing lockdown, karena memang pukulan kepada pengangguran, dan kemudian kos yang harus ditanggung oleh pemerintah sedikit besar, sehingga beberapa negara sudah mulai starting untuk easing lockdownnya mereka. Kemudian di sisi lain ada juga kekhawatiran munculnya second wave dari pandemi COVID seperti sudah muncul di Korea Selatan dan juga di Cina. Sehingga sebenarnya beberapa otoritas ini masih dalam kondisi galau kalau saya bilang. Nah, pertanyaannya kan kemudian setelah mengalami pukulan kontraksi pertumbuhan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan outlook yang disusun di awal tahun, beberapa negara bahkan sudah pertumbuhan negatif. Kita alhamdulillah masih berada di zona positif walaupun Uh, Ki 1 kemarin kita masih 297, itu memang uh, quite far below uh, survey yang masih memperkirakan 4 persen. Tetapi memang yang menjadi kunci kalau menurut saya uh, apakah nanti recoverynya nya itu bisa cepat mengikuti V-shape atau agak lama mengikuti U-shape atau bahkan L-shape gitu ya. sangat tergantung memang uh, seberapa tentu seberapa efektif penanganan pandeminya gitu ya dan kemudian seberapa eh uh, seberapa banyak stimulus yang bisa diberikan itu efektif untuk mendorong kembali kegiatan ekonomi. Nah, dalam situasi uh, seperti itu memang uh, beberapa negara sebenarnya meskipun sudah memperkirakan mungkin di Q3 dan Q4 2020 uh, ekonomi sudah mulai kembali eh uh, upward sloping gitu ya, tetapi uh, dalam banyak hal uh, sebagian pengamat dan juga pengambil kebijakan masih uh, memantau perkembangan uh, khususnya beberapa negara yang uh, sudah uh, melakukan easing lockdown seperti Amerika dan beberapa negara Eropa. Nah, uh, ke- sehingga kemudian uh, kalau di sisi uh, Indonesia, kalau boleh fokus ke Indonesia Sekarang kan memang fokus pemerintah dan seluruh otoritas terkait itu ada dua. Satu, menjaga agar stabilitas tetap bisa maintain, uh, tidak sampai menimbulkan uh, adanya gejolak yang uh, bisa mengganggu stabilitas uh, sistem keuangan, dan kemudian stabilitas sosial gitu ya. Sehingga dalam banyak hal, kalau saya lihat, kalau kita baca PERPU yang dikeluarkan di Februari nomor 1 2020 itu ada dua fokus, ada dua pilar utamanya sebenarnya. Satu pilar untuk bagaimana pemulihan perekonomian nasional di sisi sektorilnya yang sifatnya itu adalah stimulus-stimulus uh, untuk uh, mendorong agar uh, UMKM, BUMN, dan korporasi tertentu tetap bisa running sehingga tidak menimbulkan gelombang PHK yang demikian besar gitu ya. Itu satu pilar yang untuk bicara bagaimana recovery uh, pemulihan ekonomi. Kemudian pilar kedua adalah uh, stabilitas. Karena bagaimanapun tentu dengan uh, menurunnya uh, penerimaan-penerimaan dari korporasi, which is itu adalah debitur-debitur dari bank, kemudian adanya khawatiran-kekhawatiran yang menimbulkan penarikan DPK, uh, pasti akan menimbulkan tekanan pada Uh, mungkin kelompok-kelompok bank yang memang daya tahannya agak berbeda dengan bank yang lain gitu ya. Sehingga fokus menjaga stabilitas, baik itu stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter adalah pilar kedua dari uh, fokus uh, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan pembiayaan, sebagaimana yang sudah kita awali diskusinya di uh, WhatsApp, memang uh, dalam situasi realitas saat ini, ketika burden-nya itu dibebankan kepada pemerintah, which is itu stimulus fiskal, gitu ya. Karena pastinya kan di sisi moneter pasti stimulusnya itu diupayakan, uh, kalau bahasanya bang Ugi itu adalah memang normal textbooknya uh, moneter stimulus, sehingga uh, tidak masuk ke ranah yang sifatnya itu uh, printing money, yang seperti pola ki kan gitu ya. Di mana memang ada penerbitan instrumen uh, baru. kemudian pasar tidak bisa uh, menyerap, kemudian uh, bank sentral chip-in di sana. Kan gitu. Seperti yang memang ruangnya dibuka di Perpu 1220. Uh, di sisi yang normal memang kita uh, melakukan stimulus dengan uh, mengupayakan, uh, satu dari sisi uh, policy rate-nya tidak uh, bergerak naik, bahkan kemarin diturunkan, kemudian dari sisi kuantiti-liquidity-nya ditambah, agar liquidity itu berada dalam jumlah yang ample uh, sesuai dengan uh, kebutuhan pelaku pasar apalagi ini periode-periode menjelang Ramadan dan lebaran gitu ya biasanya kebutuhan likuiditas meningkat itu yang normal tapi di sisi lain yang tidak normal adalah dalam konteks stimulus fiskal Perpu 1 uh, 2020 itu memberikan mandat kepada Bank Indonesia memang untuk uh, uh, ikut Uh, chip-in uh, di dalam menopang uh, sustainability, sustainability fiskal karena ruang divisi yang dibuka itu 507, tentunya kalau dalam situasi seperti ini di mana uh, ketika terjadi tekanan yang sangat besar di Maret gitu ya, seluruh portofolio asing itu pull back ke developed countries, kalau pemerintah menerbitkan di domestic market belum tentu uh, marketnya mampu menyerap, sehingga Pada konteks itu diharapkan Bank Sentral memberikan support dan itu dipayungi dengan uh, Perpu uh, nomor 1220. Di dalam konteks itu, tetap uh, upaya yang dilakukan adalah uh, dalam kerangka besarannya uh, tetap uh, memegang concern terkait dengan inflationary pressure diusahakan uh, tidak menimbulkan uh, tekanan yang berlebihan dalam jangka menengah panjang, sehingga kita juga punya pola dan strategi untuk bagaimana menanggulangi dampak likuiditas itu untuk menghindari tekanan pressure-nya. Saya sangat sependapat dan mendukung pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bang Ugi terkait dengan bahwa perekonomian kita akan dalam jangka menengah panjang itu kembali kepada konseptual uh, islami ekonomi di mana equity-based financing itu lebih dikedepankan. Tapi memang kita hidup dalam realitas yang seperti ini di mana uh, di dalam konteks uh, sustainability fiskal kelihatannya topangan dari instrumen-instrumen syariah uh, meskipun jumlahnya sudah banyak peningkatannya, tapi dari sisi kontribusi kelihatannya uh, masih Uh, mungkin 10-15% dari total financing pemerintah. Mungkin saya berhenti sampai di situ untuk uh, pengantar, uh, nanti selanjutnya mungkin uh, kita kalau boleh uh, akan lebih banyak diskusi.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Erwin. menarik sekali. Jadi saya eh, jadi teringat sebenarnya ini bahwa pembicaraan tentang kebijakan ekonomi ini kita luas banget ya. Kalau kita tadi niatnya mau ngomong tentang kebijakan fiskal, moneter eh, khususnya berapa eh, kebijakan terkait apa pinjaman luar negeri, tapi ternyata kondisi fiskal kemudian juga pemulihan eh, ataupun respon kita untuk menemukan Um, solusi terhadap covid juga uh, sangat kompleks sebenarnya nah dalam konteks ini mungkin saya ingin uh, beralih ke Bang Ugi Soeharto untuk memberikan kita, uh, kepada kita pencerahan mengenai uh, uh, frameworks uh, kebijakan uh, ekonomi dalam, dalam perspektif ekonomi Islam silahkan Bang Ugi uh,
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ya yes. pertama kali saya mengucapkan terima kasih nih atas uh, inisiatif uh, Bang Lukian ya, untuk mengadakan uh, orang Malaysia bilang saya bang saya bang santai ya, <laughs> ya ngobrol-ngobrol santai lah ya kan kebetulan juga ada uh, ada memang orang yang expertnya di sini kan? pra- praktisinya ya, Bang Erwin yang langsung di Bank Sentralnya jadi kalau saya nih uh, akademisi saja ya dari segi mungkin dari segi teori dari segi ilmu mungkin kita bisa gabungkan ya, antara yang praktisi dengan akademisi uh, oleh sebab itu mungkin fokus saya bukan hanya sekedar Indonesia ya tapi fokus saya kepada dunia Islam dan juga uh, ekonomi global lah, ya karena pada akhirnya pada akhirnya uh, ekonomi sebuah negara itu sudah tidak ada yang independen lagi pada hari ini semuanya serba ketergantungan ya semuanya serba apa berkaitnya apa yang terjadi di satu negara akan berimbas dengan cepat ya jadi ekonomi kita sudah sudah begitu global ya jadi uh, jadi uh, fokus saya bukan hanya Indonesia tapi fokus saya mungkin lebih kepada ekonomi global ya dan dan bagaimana ekonomi Islam itu mungkin bisa berperanan dalam ekonomi global sehingga Indonesia yang yang mayoritasnya sebagai Muslim ya mungkin bisa bisa juga mengambil manfaat nantinya ya. kita tahu bahwasanya uh, sistem ekonomi kita ini adalah sistem ekonomi hutang ya bahasa lembutnya adalah kredit ekonomi lah itu bahasa ininya lah bahasa lembut kredit ekonomi ya tapi sebenarnya dia adalah debt ridden ekonomi ya ekonomi yang dipenuhi oke okay, dengan ya, dengan 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 apanya nih hutang ya baik secara makronya ataupun secara mikronya ya secara makro ekonominya ya, negara-negara misalkan selalu dalam keadaan defisit ya dalam keadaan budget defisit ya, eh, Amerika sendiri sebenarnya kita lihat sebagai model ekonomi yang yang sokok termaju oke okay, di di dunia ini adalah negara yang paling banyak hutangnya kan Ini adalah satu realitas ya, Jepang misalkan, utang debt to jadi nya tinggi negara-negara Eropa. Ya, Jerman uh, ya, uh, apa namanya? Uh, Inggris juga. Ya, bahkan uh, sempat kita mengalami masalah debt crisis yang dialami oleh beberapa negara Eropa. Ya, seperti Spanyol ya, Portugal, Argentina ya. So sampai sekarang ya apanya ekonomi kita ini masih lagi dihantui oleh utang dan memang perjalanan ekonomi kita ini uh, utang ya jadi uh, konsep development kita ini ditopang oleh utang ya itu secara secara fiskalnya sehingga negara selalu defisit ya selalu dalam keadaan budget defisit ya mana-mana lah ya tinggal lagi berapa, berapa besar saja ya Indonesia alhamdulillah masih dalam putaran 30%. ya walaupun dibenarkan ya, oleh undang-undang ya debt to GDP-nya itu sampai 60% ya tapi kita belum pernah mengalami utang yang banyak. Nah, ini adalah satu pengalaman baru apabila kita membuka diri untuknya untuk, ya, untuk uh, semakin uh, apa nih, budget deficit. Nah, ini secara secara makronya dari segi fiskal udah dari segi moneternya Ya ini memang uh, quantitative easing itu ataupun percetakan money ya percetakan uang ini memang sudah akan menjadi sesuatu yang sepertinya lumrah ya uh, mula-mula dikerjakan oleh Jepang kemudian diikuti oleh Amerika kemudian sekarang Inggris mungkin ya, dengan dengan keadaan seperti ini pun ya sepertinya negara-negara sudah mulai uh, tentang mulai ke moneternya ini ke ke apa ya, Ke quantitative easing ya karena uh, kebijakan-kebijakan moneter yang konvensional itu sudah tidak lagi mampu ya meng- mengatasi uh, persoalan uh, ekonomi ini ya persoalan moneter ini ya nah, jadi jadi kita lihat memang ekonomi kita ya, baik secara ya secara makronya kelihatan begitu juga secara mikronya ya of course secara mikronya perusahaan-perusahaan kebanyakannya leverage. Ya perusahaan-perusahaannya semuanya menggunakan le- proporsi uh, apa ya, debt-nya itu lebih tinggi dan yang paling ketaranya adalah uh, bank itu sendiri industri perbankan itu sendiri the most leverage industry is, is uh, banking industry. Ya. Nah, jadi uh, apa namanya bank ini adalah yang paling yang paling leverage dan ini ditopang juga oleh kebijakan fiskal, oke, okay, yang yang apa nih, yang yang menggalakkan, oke, debt debt based company, ya, kalau ikuti based company itu bayar bayar pajaknya malah lebih tinggi dibandingkan dengan uh, debt based company. Nah, ini ini ditopang oleh sistem fiskal yang seperti itu. Jadi memang secara keseluruhan ekonomi kita ini adalah ekonomi utang. baik secara makronya fiskal dan moneternya begitu juga secara mikronya perusahaan dan juga uh, financingnya bankingnya ya nah uh, apa hutang ini dia uh, oke okay dalam keadaan uh, normal ya kalau kita berhutang dengan orang lain misalkan dalam keadaan normal oke okay. tapi begitu kita berantem dengan orang yang punya hutang itu ada masalah dan ketika itu timbul krisis Nah sekarang krisis sekarang kita sedang berada dalam krisis nih baru terasa tuh, ya hutang itu dalam keadaan tidak krisis kita menganggap hutang ini biasa saja normal saja semua orang berhutang kenapa kita tidak berhutang? Ya, bahkan bangga seandainya kita berhutang, ya karena apa? Karena dianggap kredibel, karena dianggap kre, punya creditworthiness, karena dianggap uh, ratingnya tinggi. Ya. Kalau negara bisa mengeluarkan bond itu wah bangga sekali ya. Uh, kan, kan ini bertentangan dengan dengan spirit Islam. ya Kalau dari segi spiritnya lah kita lihat. Dan salah satu sumber uh, ketidakstabilan ini sebenarnya adalah dari hutang. Karena hutang ini bukan sekedar hutang. Hutang ini juga ada bayarannya, ada kosnya, ada interestnya, ada bunganya. Ya. Nah makanya saya setuju dengan Haiman Sminsky yang punya uh, financial instability hypothesis. Ya, beliau mengatakan stability is unstable. Jadi ketika ekonomi kita sedang stabil disebabkan oleh tadi itu di antaranya hutang, di antaranya hutang yang ada interest sebenarnya kita sedang membangun instability. Ya, jadi secara secara inherentnya, secara endogenous faktornya ekonomi kita tidak akan stabil. Nah ini 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 tesis ataupun hipotesis dari Minsky. Ya, yang kita sebut sebagai financial instability hypothesis saya sempat uh, me, apanya, uh, me, me, saya sempat mempresentasikan hal ini di di apanya di waktu di BI itu di Surabaya dan paper saya juga diterbitkan oleh oleh apa jurnal ekonomi moneter, moneter BI ya. mungkin bisa dibaca tentang kita lihat ya, pemikiran Hyman Minsky ini tentang financial instability hypothesis Ya, bahwasanya ekonomi kita sebenarnya inherently unstable. Ya, dia akan selalu berada di dalam instability. Ya, walaupun tidak ada exogenous factor. Nah, sekarang kita sedang mengalami exogenous factor ini. Ini ditambah lagi kalau endogenous factor saja sudah membuat ekonomi kita unstable, maka sekarang COVID-19 ini adalah faktor-faktor luaran. Ya ini adalah exogenous factor. Dia akan lebih dahsyat lagi. Ya, dia akan lebih dahsyat lagi. Ya, jadi saya melihat problem ekonomi dunia nih pada hari ini adalah diantaranya tiga problem besar. Ya, satu hutang. Ekonomi kita adalah ekonomi hutang. Ya kan? Yang keduanya adalah ya ekonomi kita selalu dalam keadaan stabil. Ya akan selalu ada krisis, akan selalu ada krisis. Ya, baik itu krisis keuangan ataupun krisis ekonomi. Nah, yang kemarin kita 2008 itu krisis keuangan, tapi bisa jadi krisis kita kali ini bukan sekadar krisis keuangan, tapi ini krisis ekonomi, krisis yang melibatkan real sektor. Ya, kalau saatnya Covid ini berkepanjangan, ya sekiranya dia berkepanjangan, karena apa? Karena real sektornya ini sudah sudah terganggu. Trade War antara Amerika dengan Cina, ini adalah real sektor, ya penurunan uh, harga minyak ini adalah real sektor, ya uh, apa namanya uh, interruption of the supply chain ini adalah real sektor, unemployment ya ini adalah real sektor ini udah udah ekonomi bukan sekedar finance lagi. Ya, so kita bisa mengalami keadaan kalau berkepanjangan dunia ini bisa bisa kita nggak tahu sejauh mana COVID ini akan berkepanjangan. Kalau dia bisa diselesaikan mungkin kita bisa ngerem. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan berkepanjangan sampai tahun misalkan. Ya, nah sudahlah faktor-faktor endogenesnya faktor itu tidak stabil. Sekarang kita ada faktor exogenous. Ya, nah ini jadi uh, ini disebabkan oleh gitu ya. Dan yang ketiga tadi, jadi yang pertama itu adalah hutang, yang kedua adalah instability dan 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 krisis. Yang ketiganya adalah gap di antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, nah, kita bisa lihat antara antar negara juga di dalam negara. Antar negara misalnya negara-negara uh, apa nih, negara-negara utara itu lebih kaya dibandingkan dengan negara-negara selatan. Ya, kemudian di dalam negara sendiri terjadi polarisasi antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, sehingga di barat sendiri ada gerakan 1% one, one against 99%. Percent. Ya. Nah, jadi dengan uh, kita akan selalu berada di uh, di apa namanya? di di masalahin di masalah hutang Ya. Nah, ekonomi Islam itu maunya nah ini bagi saya idealnya itu ekonomi Islam itu tidak boleh terjebak dengan hutang Ya, justru ekonomi Islam itu harus membebaskan manusia itu dari perhambaan hutang. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Andu a'idhal. Allahumma inni a'udhu bika minal ammi wal hazan. Wa a'udhu bika minal ajzi wal kasar. Wa a'udhu bika minal jubni wal bukho. Wa na'udhu bika min ghalabatid daini. Aku berlindung pada Allah dari, ya, ke, apanya, dari terbelitnya hutang. Wa qahrir rijal. Dan dari laki yang memaksa. Bagi saya laki yang maksaannya seperti banking system yang punya power, ya, yang memaksa semua orang harus berhutang. ya. Dan hutangnya itu bukan sekedar hutang, hutangnya ribawi ini masalahnya. Ya ini, ya, bukan sekedar hutang, hutang itu sendiri sudah buruk, ya. Dan yang lebih diper, diperburuk lagi hutangnya itu ribawi. Nah, ini ya, bagaimana ekonomi Islam ini dan juga turunannya Islamic finance Ya, jadi bagi saya Islam finance ini direfletif dari seharusnya Islam finance ini direfletif dari dari uh, konsep ekonomi Islam tapi finance udah jalan sendiri sekarang udah ikut konvensional finance dia direfletif dari konvensional finance <laughs> dari segi dari segi hutangnya gitu <laughs> ya ya jadi konsep ekonominya ini harus harus diperkuatkan lagi so jadi itu yang menjadi concern uh, kita pada hari ini bisa nggak ekonomi Islam itu membebaskan manusia itu dari keterbelitan hutang. Dan ini juga di antara uh, tujuan zakat ya. Makanya zakat itu diberikan salah satunya kepada gharimin, kepada orang yang berhutang, kepada fakir miskin. Sama aja sebenarnya fakir miskin gharimin itu satu kategori oleh zakat. Ya. Sebenarnya kalau kita sekarang nih bisa hidup tanpa hutang dan kita normal. Oke. Okay. kita punya rumah normal, kita punya kendaraan normal, kita bisa me, apa nih mendidik anak-anak kita normal dan kita tidak punya hutang, kita sudah masuk surga sekarang ini. Believe me. Ya, betapa susahnya sebenarnya masuk surga itu. Ya, jadi itulah apa nih, mungkin apa nih, pembukaan saya juga ya. Sebelum kita lanjutkan ya, dengan Bang Erwin lagi. Silakan ya Bang apa nih,